0: Hallo liebe Katja. Hallo. Katja, ich freue mich total, dass du heute bei der Hundeplauderei dabei bist. Oh, warte mal, meine Brille geschlägt. Moment, weil es war nämlich, jetzt habe ich mich gerade so, war ich gerade so konzentriert, weil ich schon wieder aus dem Meeting gehungen bin. Okay, jetzt kann ich dich wieder gut erkennen. Okay, also ich freue mich mega, dass du da bist und vor allen Dingen finde ich es total spannend, weil wir uns nämlich eigentlich noch gar nicht kennen. Also wir haben kurz ein Wort gemacht. Und ähm, ich hatte einen Aufruf gemacht in den sozialen Medien, weil ich heute, ähm, oder weil ich einen Gast oder eine Gäst, Gästin sagt, ich einen Gast besucht habe, zu dem Thema, ob es Zugangsbarrieren zu dem bedürfnisorientierten, positiven Training gibt. Und ähm, ja, darauf hattest du dich gemeldet und habe ich mich total gefreut. Und dann haben wir Brainstorming gemacht und sind auf tolle Aspe Aspekte und Ergebnisse gekommen. Und ähm, bevor wir jetzt loslegen, würde ich mich arg freuen, wenn du noch ein paar Sätze zu dir sagen magst.
1: Ja, gerne. Ja, ich bin Katja. Ich wohne ganz im Südwesten Deutschlands, an der Schweizer- und an der französischen Grenze, so oh, im Ländereck. Cool. Genau, also viel äh, los von allen Seiten. Und ich bin ähm, gerade in der Ausbildung zur Hundetrainerin. Also beschäftige ich mich zumindest zukünftig dann auch hoffentlich beruflich mit Hunden. Mhm. Aber ich bin natürlich auch Hundehalterin. Ich habe eine sechsjährige Samoyedenhündin aus dem Tierschutz, die jetzt seit knapp zwei Jahren bei uns ist. Und da habe ich dann natürlich auch nach Möglichkeiten gesucht, mit ihr zu trainieren und ähm, bin da sicher auch auf die ein oder andere Zugangshürde gestoßen, über die okay. wir gleich sprechen werden. Ja. Und ähm, ja, ich finde das Thema einfach super spannend, also grundsätzlich auch in anderen Kontexten, wo gibt es Zugangshürden, wo gibt es vielleicht Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft mhm. und bin da einfach... Ja, aufmerksam drauf geworden und habe mir mal drüber Gedanken gemacht und ja. ja unser Brainstorming hat da auf jeden Fall auch noch mal viel ausgelöst und ich habe auch noch mal mehr drüber nachgedacht deshalb oh wow. bin ich echt <lacht> gespannt auf unser
0: Gespräch heute und freue mich sehr ja du hattest das Skript was ich dir geschickt habe ja auch noch mal so toll ergänzt mit deinen Gedanken ich bin gespannt ob da jetzt noch mehr ob du noch mehr ausgebrütet hast Okay, vielleicht können wir ja direkt mal mit deinen persönlichen Erfahrungen anfangen. Was waren denn für dich so Zugangshürden? Mhm. Sag mal nochmal, wie deine Hündin heißt, bitte. Milka, wie die Milka. Schokolade. Ja, okay. Sie ist zwar genau. weiß, aber... Also genau. Weiß. genau. Okay, also reden gar nicht so viel über Schokolade. Ähm, magst du mal ja darüber ein bisschen sprechen, was mhm. so deine Zugangshürden waren?
1: Ja, also eine Zugangshürde war auf jeden Fall die Sprache. Also ähm, es gibt da ja so viele Wörter, die in dem Zusammenhang fallen, die auf Webseiten stehen, die auf Instagram-Bios stehen und wo auch immer. Und ich fand es super schwer, sich da zurechtzufinden. Also für mich war schon klar, dass ich, also für mich war, ich, ich hatte noch kein Wort dafür, aber für mich war ziemlich klar, ich möchte nicht mit Gewalt arbeiten, so, okay. weil ich ähm, komme aus dem Reitsport und naja. da wird eben immer noch sehr, sehr viel aversiv trainiert mit Pferden, leider. Da ändert sich auch was, aber ähm, da war mir einfach klar, da habe ich gemerkt, so, das will ich nicht, das kann ich nicht, das macht mir keine Freude und es muss einen anderen Weg geben und ich wollte einen anderen Weg mit meinem Hund gehen und ähm, ja, habe mir dann natürlich irgendwie Webseiten angeschaut, Instagram-Bios und da gibt es einfach so viele Wörter, die ich total verwirrend fand, also bedürfnisorientiert, wertschätzend, aber auch bindungsorientiert, ähm, was man viel sieht oder wäre ein gutes Team mit deinem Hund? Und ich finde es super schwierig, da rauszufinden, wer es denn jetzt wo zu verorten, weil ganz oft passt das, was dann da steht, vielleicht gar nicht so sehr zu dem, wie es dann am Ende ist. Deshalb die Sprache, würde ich sagen, ist, ist echt eine, eine Zugangshürde, um überhaupt mal verstehen zu können. Was ist das denn?
0: Ähm, da würde ich ganz gerne noch mal einhaken, und dich noch was fragen, und zwar hast du jetzt gesagt, auf der einen Seite halten die Begriffe nicht das, was sie versprechen, mhm. aber wenn sie dann also wenn man so daran geht, dann haben sie ja schon was bei dir ausgelöst, das heißt, du hast ja eine Vorstellung gehabt mhm. von, dem, also von dem Inhalt, den sie transportieren ja. sollten. Ist es denn auch so, also das Gefühl habe ich eben manchmal, dass, ich sag mal, ein Hundehalter, der einfach nur in Anführungsstrichen ein bisschen mit seinem Hund trainieren will, der ist ja auch mit der Sprache, die wir Trainer benutzen, ja gar nicht so versiert und hat vor mhm. auch gar keine Idee, was, was für Werte wir damit transportieren. Ja. Also Könnte es vielleicht auch sein, dass diese Begrifflichkeiten in Anführungsstrichen zu abgehoben sind, zu intellektuell? Mhm. Was meinst du? Also ich, ich bin da selber nicht sicher. Das hat ja, also ich
1: glaube, was ich tatsächlich einen echt schwierigen Begriff finde, ist zum Beispiel FAIR, weil den findet man sowohl bei... Ähm, Trainerin, die positiv bedürfnisorientiert trainieren, als auch bei denen, die das definitiv nicht tun. Ja. Ähm, und das fand ich super schwer, dann auseinanderzuhalten. Also was mhm. bedeutet denn fair jetzt für die jeweilige Person? Ne? Also mhm. sagt die Person, eine Strafe muss fair sein und das Timing muss gut sein? Oder sagt eine Person, die nee, Strafen, bewusst herbeigeführte Strafen haben eigentlich in unserem Training gar nichts zu suchen. Mhm. Ähm, deshalb ja, ich, ich glaube schon, dass die die Begriffe sind schon auch ziemlich hochtrabend, so, ja. wenn man sich nicht mit dem beschäftigt hat. Was ich einen ganz guten Begriff fand, oder wo ich mich, das ist jetzt natürlich aber auch eine persönliche Sache, wo ich mich ähm, abgeholt habe, war so das Thema freundlich. Weil da ja, dachte ich mir so, <lacht> sehr gut. Ja, freundlich, <lacht> ähm, freundlich da kann ich, mich, Ach, kann ich mich damit identifizieren. Mir ist auch irgendwie, oder ich hatte das Gefühl, man kann auch nicht unfreundlich freundlich sein, also wenn man freundlich ist, dann hat man meistens eine freundliche Sprache, man hat ein freundliches Auftreten und das geht dann schon für mich in so eine Richtung, ja,
0: die, in die ich dann auch gehen wollte. Ja, okay. Das finde ich, ähm, also das finde ich für eine schöne Idee von dir und auch eine schöne ähm, Alternative, die man auf jeden Fall auch in die Beschreibung von seiner Arbeit und von dem Training, was einem so vorschwebt, schön mit reinnehmen kann. Also es ist ja tatsächlich wirklich wirklich schwierig, mhm. mit, mit einem Wort einen Inhalt zu transportieren, ja. weil jeder einen anderen Background hat und das auch anders füllt. Aber das ist eben das, was wo ich auch oft das Gefühl habe, dass die Wörter, die wir, ich sag mal wir, wir positiven Trainer oft benutzen, dass das tatsächlich eine von den Barrieren ist. Also da mhm. auch, wäre auf jeden Fall noch Bedarf, mal drüber nachzudenken. Ja. Ähm, dann habe ich mir noch so als Stichpunkt aufgeschrieben, könnte auch ähm, Geld ein, eine Zugangsbarriere sein? Wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube, Geld ist auf jeden Fall eine Zugangshürde, also ganz generell für Hundetraining. Das mhm. kostet einfach Geld. Damit verdienen Leute auch ihren Lebensunterhalt. Das soll ja auch Geld kosten. Mhm. Aber klar, wenn man nicht so viel finanzielle Ressourcen hat, ist es definitiv ein Punkt. Und was ich schon sehe, wenn ich mir einfach jetzt bei uns im Ort den Schäferhundeverein anschaue, da gibt es Training für sehr, sehr kleines Geld. So, ne? Da kann man für irgendwie fünf Euro, kann man da mal vorbeikommen und in so einer Gruppenstunde mitmachen. Und... Ähm, das Training ist sehr weit weg von freundlich und bedürfnisorientiert. Ne? Und ähm, ich glaube, der Unterschied ist schon auch, dass, dass ähm, den bedürfnisorientierten Trainern und Trainerinnen es, es natürlich auch naheliegt, ein, ein wenn es eine Gruppe gibt, die Gruppe so zu gestalten, dass ein gutes Lernumfeld da ist. Und das geht natürlich nicht, wenn da 20 Leute in der Gruppe sind. So. Und dann muss man aber im Gegensatz natürlich die Preise erhöhen, damit es sich am Ende auch lohnt deshalb, ich würde schon sagen, dass auch finanzielle Ressourcen auf jeden Fall eine Zugangshürde sind.
0: Ich merke gerade, ich, ich wie, wie schwierig das ist, sich darüber zu unterhalten, ohne so einen Trainer oder so ein, so ein Bashing zu, zu betreiben ja. und auch nicht ähm, so als also hochnäsig oder so rüberzukommen. Also mhm. ich merke, mein, dass das wirklich schwierig ist. Also ich habe... Ähm, so, versuch mal so ein bisschen, und ich versuch, Ich habe so ein bisschen recherchiert, so wegen den Preisen. Und ich habe schon, also ich sag mal, Trainer, die, die müssen ja noch nicht so über Strafe arbeiten. Ich will das auch gar nicht so gegeneinander stellen, aber Trainer, ja. die, die eben, ich sag mal, nicht so ganz so bedürfnisorientiert oder die anders trainieren, Nehmen wir einfach anders, ich hoffe, dass das mal so gar nicht wertend ist. Mhm. Ähm, dass ähm, die Einzelstunden durchaus vergleichbar sind mit den Preisen, die ich. ich ich bin aber mal von mir, dass ich es vielleicht <lacht> ich aufnehme. Also ich rufe aktuell 80 Euro für eine Einzelstunde auf. Ähm, und dass das andere Trainer durchaus auch tun. Der Unterschied, den ich festgestellt habe, ist, zum Beispiel bei mir, ich mache, ich biete ausschließlich Einzeltraining mm -hmm. an, weil ich eben, weil das, also so, ja, da hängt einfach mein Herz dran. Ich arbeite halt extrem individuell und schaue ja. halt, dass ich für jedes Team so das Bestmögliche raushole. Und das zumindest sind die Fähigkeiten mir nicht gegeben, finde ich in Gruppenstunden schwierig. Mhm, mhm. Und ähm, was ich so auf Webseiten lese, ist dass Trainer, die ein bisschen anders arbeiten, dazu neigen, auch viel Gruppenunterricht anzubieten, der natürlich auch gewünscht wird von den Kunden. Und äh, dabei geht vielleicht ja ein bisschen Individualität verloren. Da wird man mal dieses Gruppengefühl. Und es ist natürlich deutlich billiger. Ja. Ähm, da hatte ich eben überlegt, ja, das könnte ja dann eben auch sein, wobei ich, ich dann denke, manche Teams, die, die in der Gruppe sind, könnten vielleicht gut nochmal eine Einzelbetreuung äh, brauchen, würden damit gut fahren. Aber da ist es dann tatsächlich so, dass, ob man jetzt 70, 80 oder 100 Euro, das ist ja so eine so eine Preisspanne, nimmt, ähm, ist das eben tatsächlich so eine Zugangs-, wie sagst du, so Hürde. Genau. Mhm.
1: Schön. Ja. ja. Ich habe aber auch, das war mir am Anfang auch gar nicht so bewusst, es gibt ja online- Extrem viel, auch einfach kostenlos. Also es gibt ja ganz viel ähm, an Webinaren. Da muss man natürlich schon immer gucken, von wem kommt das, was ist da der Inhalt. Und es ist natürlich mhm. kein individuelles Angebot. Aber ich glaube, für so einen Einstieg, um sich einfach mal mit Training zu beschäftigen ähm, oder einfach ein bisschen einen Überblick zu bekommen, gibt es da auch schon ganz, ganz viele Angebote. Die sind einem aber oft oder die waren zumindest mir am Anfang gar nicht so bewusst. Und ja, ich glaube, da. Tut man auch gut dran, wenn man so ein Angebot hat, das auch wirklich ja, zu kommunizieren oder wenn man, wenn man mhm. was sieht von Kollegen, Kolleginnen, hier, ähm, das ist kostenlos, da kann man mal reinschauen. Ich glaube, das hilft auch schon mal, da den, den Eingang dann auch ins Training zu finden.
0: Ja, aber ich denke, da ist dann wieder diese Hürde der, der, oder diese Sprachbarriere da. Ja. Wenn, ähm, diese ähm, kostenlosen Webinare und was es so alles gibt, von den bedürfnisorientierten Trainern, die benutzen eben tatsächlich eine Sprache, die ja nur, ich sag mal, ich sage jetzt mal so eine Zahl, 30 Prozent der Hundehalter oder der Interessierten, mhm. ja. weil sie ja. diese Begriffe nicht füllen können. Also das ist ja wirklich eine wichtige Aufgabe, sich da mal drüber Gedanken zu machen. Vielleicht machen das auch schon ganz viele und ich habe es noch nicht mitgekriegt. Das kann ja auch gut sein. Ne? Also ich lebe ja auch so in meiner Bubble. Ja, okay. Dann ähm, ja, wäre so der nächste Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben wäre Bildung. Bildung hört sich auch schon wieder so herablassend an. Aber mhm. Was gibt es für ein, also was, sagt, was kann man sagen? Also es geht darum, also wir haben das mit Inhalt gefühlt. vielleicht kommen wir dann auf einen besseren, mhm. ja. ähm, dass so Trainingskonzepte manchmal nicht so leicht nachvollziehbar sind, wenn man noch nie über bedürfnisorientiertes Training nachgedacht hat und vielleicht auch der Trainer, der es vermittelt oder die Trainerin, vielleicht auch nicht das nötige geschickt, Geschick hat, mhm. ne? wenn, nicht ausgebildete Menschenlehrer sozusagen ja also ähm, das war so eine Idee die, die ich hatte und ähm, ja auch so diese ja gibt also diese Kenntnis darüber dass es auch überhaupt verschiedene Trainingsansätze gibt und es mhm. gibt ja also, ne, also ja wie soll ich sagen also der Baum geht ja nach oben weit auf zwischen bedürfnisorientierten Trainern und zwischen Trainern manche arbeiten ja wirklich noch mit richtig straf und viele befinden sich eben auch dazwischen ja, ja fehlt. Ähm, weißt du
1: noch, worum es ging? Oder soll ich dir noch mal eine Frage stellen? Nee, also das, das war mir am Anfang, also ich glaube, das ist, wenn man einen Hund bekommt und dann ist man engagiert und denkt so, hey, ich möchte aber mit dem Hund auch trainieren, das ist mir wichtig, ähm, es gibt vielleicht auch erste Baustellen und dann, das erste Ding ist, also was man zumindest in meiner Generation wahrscheinlich macht, ist Googeln so und ja, ähm, dann googelt man erstmal Hundetraining Ort oder Hundetraining und ähm, dann werden einem ja Sachen ausgespuckt und mir war am Anfang überhaupt nicht klar, es gibt da verschiedene Ansätze und man muss sich überhaupt überlegen, nach welchem Ansatz man trainieren mhm. will. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz vielen Leuten, auch wenn ich wenn ich in meinem Bekanntenkreis erzähle, hier, ich beschäftige mich mit Hundetraining, ich mache eine Hundetrainerinnen-Ausbildung ähm, und mir dann irgendwie bestimmte Fragen gestellt werden, wie, wie würde man das machen oder so. Da kommen die Leute dann ja immer schnell. Ähm, oder mein Nachbar macht das und das. Und man denen dann erklärt, okay, es gibt aber unterschiedliche Ansätze, wie man da rangehen kann. Abgesehen davon, dass man grundsätzlich hier keine Ratschläge geben kann, wenn man irgendwie das Team nicht kennt. Mhm. Aber es gibt einfach unterschiedliche, ich würde sagen, ein unterschiedliches Hundebild. Also ein unterschiedliches Bild, wie man den Hund wahrnimmt. Und ähm, ja, ich glaube, das, das ist gar nicht so in den Köpfen vorhanden.
0: Ja, okay. Ja, das stimmt. Ich danke dir für deine Gedanken, weil ich merke, das ist schwer in Worte zu fassen. Ne? Das sind so viele Aspekte, die da so mhm. mit können. Ja,
1: auf jeden Und, Fall.
0: Ja, das hast du echt gut zusammengefasst. Danke dir. Ähm, dann hatten wir noch da hat man noch die Idee, dass Werbung auch viel ausmachen könnte. Also ich kriege zum Beispiel auf Facebook regelmäßig von einem bestimmten Hundetrainer Werbung angezeigt, die sehr, und auch das meine ich nicht negativ, sehr plakativ ist. Also mhm. das heißt, ich arbeite viel mit Bildern, mit ein paar Schlagwörtern. Und wo auch überhaupt nicht rauszuhören ist eigentlich, wie dieser Mensch arbeitet. Also ich weiß, dass es nicht so in meinem Sinne ist, ne? ja, aber... Ja. Ähm, da, da gibt es sehr, sehr viel Zuspruch. Also das heißt, Werbung ähm, scheint, ja, ich weiß, wir wissen es ja alle, scheint eine große Rolle zu spielen. Und die Frage ist aber, warum Trainer, die eher aus dieser bedürfnisorientierten Ecke kommen, nicht so geschickt darin, Werbung zu machen mm. sind, zu machen. Achso, was mir noch, genau, was mir noch auswählt, ja. oft auch, ähm, also eigentlich sind es also eigentlich fast ausschließlich Männer die dort Werbung machen. Die sind, auch, die sind auch schick und hübsch und charismatisch. Ne, so, ja, Genau, wollte ich noch mal sagen.
1: Ja, das ich glaube schon, dass ähm, damit Werbung gut ist, muss sie irgendwas versprechen. Mhm. So. Und ich glaube, dass sich damit viele Trainerinnen aus unserem Bereich schwer tun, mhm. weil man sagt, realistischerweise können wir nichts versprechen. Mhm. Weil es ist extrem individuell, was am Ende dabei rauskommen wird, es ist, ist von so, so vielen Faktoren abhängig und man kann eigentlich seriös nicht versprechen, dass du in x Tagen Leinführigkeit haben wirst oder ja. in x äh, Monaten allein bleiben funktioniert. So, das kann man einfach eigentlich nicht versprechen, aber Werbung ist ein Versprechen und ich glaube, das ist einfach so ein Zwiespalt, in dem man sich dann auch befindet, weil man will natürlich keine falschen Erfolgsversprechen Machen, ganz klar. Mhm. Ähm, aber man will schon auch ja die Leute motivieren, zu einem zu kommen. Also was, was ich sehe, was gut funktioniert, sind so Vorher-Nachher-Vergleiche und ich glaube, die kann man schon unterschiedlich gestalten. Die kann man schon so gestalten, dass irgendwie transparent wird, hey, das ist eine individuelle Geschichte von diesem Team, mhm. ähm, aber dieses Team hat das und das erreicht. Oder man kann die gestalten mit, nimm meinen Plan und dein Hund wird in 30 Tagen auch so an der Leine laufen. So, ich glaube, ja, da muss man halt so eine Balance finden. Wie kann man ethisch vertretbar Werbung machen, ohne Versprechen zu leisten, die nicht realisierbar sind?
0: Okay, das heißt, manchmal beschleicht, sich so, beschleicht mir so, äh, mich so ein bisschen das Gefühl, dass... Trainer drin, die eher aus der bedürfnisorientierten Ecke kommen, vielleicht gar nicht so gute Unternehmer sind oder Unternehmerinnen sind. Aber auch das kann man nicht über einen Kamm scheren. Aber ich sehe, also ich kenne keinen ähm, Internetwerbeauftritt, der so viele Kommentare und so viele Klicks hat und Likes ja. hat, die eben die aus der, sag mal ganz leicht oder aus der Ecke, die ein bisschen anders arbeiten ja. was machst denn du eben, womit verdienst du dein Geld? Machst ich äh,
1: bin tatsächlich in der IT-Branche unterwegs und im Produktmanagement. Also <lacht> ich glaube, äh, dass ich da zumindest, ich mache mir zumindest auch viele Gedanken über das ja. Thema.
0: Okay, ja vielleicht, ja dann bin ich total gespannt, wenn du dann deine <lacht> aufmacht, wie du dich präsentierst nach außen. Aber dann wärst du doch vielleicht mal ein Ansprechpartner für Werbe-IT. ja. ja. <lacht> okay. ja klar.
1: Aber es ist natürlich, es ist einfach ein schwieriges Thema, ne? Also es ist, ähm, ja. Aber ich glaube schon, dass man da viel rausholen kann.
0: Mhm. Ja, Ja, das denke ich auch. Also man muss sich einfach nur mal damit beschäftigen. Und deshalb habe ich ja auch diesen Gedanken oder die Idee zu dem Gespräch gehabt, dass man einfach mal zusammenträgt, an welchen Stellschrauben man noch ja, drehen könnte, um äh, unsere Inhalte mehr zu präsentieren.
1: Und
0: mhm. auszubringen, ne? Genau. Ähm, dann hattest du noch diese tolle Idee, die hattest du noch nachgetragen, zu viel Mental Load. Vielleicht magst du das auch noch mal ausführen. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, es ist natürlich da auch total individuell, aber es gibt einfach Personen, die haben einfach einen extrem hohen Mental Load. Ne? Die haben extrem viele Sachen, die auf ihrem Tisch liegen. Das können irgendwie Kinder sein, Hunde, Krankheiten, Krankheiten von... Kindern, Hunden, Job, äh, irgendwie man ist Alleinverdiener oder vielleicht auch Alleinerziehend. Das sind natürlich alles extrem belastende Dinge und total viele Bälle, die man so in der Luft halten muss. Mhm. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, einem wird dann vermittelt oder es kommt zumindest manchmal das Gefühl rüber, gerade so in Social Media, wenn man dann positiv trainiert. So, dann muss man ganz viele Sachen machen. Da muss man ganz viel umstellen. Und da muss sich ganz viel ändern. Und dann muss man halt auch noch auf die Bedürfnisse von so einem Hund achten und die Körpersprache lesen und managen. Und das sind halt wahnsinnig viele Sachen, glaube ich, die einem auf einem einprasseln, wenn man in so einer Situation ist, wo man sich, wo man dann denkt, so boah, ich wünsche mir gerade eigentlich einfach, dass der Hund aufhört zu bellen, so. weil ich kann das gerade nicht ertragen von meinem Stresslevel her.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich glaube, das ist auch einfach, man muss da auch eine Sprache finden, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen und auch für die Leute Lösungen zu finden, die, die funktionieren.
0: Ja. Ja, ich... Ich habe natürlich eine sehr genaue Vorstellung oder Idee davon, was du da gerade beschreibst. Das heißt, wenn, wenn jemand mit seinem Leben und das Gerät, das geht ja ganz schnell, einfach mal kurz überlastet ist und mhm. noch nicht mal dafür sorgen kann, dass die eigenen Bedürfnisse erfüllt werden, dann steigt natürlich ähm, der Frustlevel enorm an. Und dann ist man ja überhaupt, da, dann ist man einfach nicht mehr in der Lage, auf die Bedürfnisse von anderen zu achten, geschweige denn, die auch ähm, zu befriedigen, außer sie gehen mit den eigenen konform. Aber mhm. das ist ja halt auch nicht oft äh, der Fall. Ja, aber weißt du, manchmal denke ich auch, also klar, es gibt immer mal so, so Lebensphasen, wo es, wo es anstrengend und schwierig wird, dann ist das eben so, ne? Aber dann hat man ja meistens oder hoffe ich auch ein Polster, wo der Hund dann ja. eben auch so gefestigt ist und auch merkt, okay, jetzt ist gerade nicht Hund gezeigt und er hat Strategien, legt sich hin oder macht irgendwas und so, da geht die Welt ja nicht von unter, aber ich habe schon so mh, das Gefühl, dass, ähm, dass, dass Hunde sich einfach auch manchmal zu schnell angeschafft werden.
1: Ja, das stimmt, das glaube ich
0: auch. Da, und das finde ich dann auch so, also dann überlege ich mir halt oft so, ja, was ist unsere Aufgabe? Also mhm. wir, können ja, wir können ja, wir sind ja keine ähm, Familientherapeuten oder Psychologen, ne, die da regulierend so eingreifen können in den Familienalltag und ähm, wir können ja auch nichts anderes als die Wahrheit sagen. Das heißt, die ja. Bedürfnisse auch von Hunden, ja, wenn die häufig übergebügelt werden und keiner richtet sich danach und keiner versucht, dem Hund gerecht zu werden, dann sind natürlich Verhaltensauffälligkeiten vorprogrammiert und Klar, die können ja. dann auch nicht recht zaubern. Genau, also das ist ein sehr ein sehr heikles Thema, was ich auch, also wenn ich hier spazieren gehe mit meinem Hund hier in der Siedlung, sehr oft beobachte, wo, ich, wo, ich, wo man richtig spürt, dass die Menschen, die sind einfach durch, die sind mit ihrem Leben nicht überfordert, aber einfach durch, die bräuchten eigentlich mhm. hier in Ruhephasen. Ja. Und ähm, da habe ich, hab ich oft so das Gefühl, dass erhoffende sich von einem Spaziergang mit dem Hund, was mhm. funktioniert, weil der Hund eben so eigene Ideen hat, wie so ein Spaziergang. Ja. Ja. Und vor allem, ich merke es an mir selber. Also, ich habe gerade eine Gasthündin hier und die hat auf dem Spaziergang ganz andere Bedürfnisse als, als der Oliver, also als mein mhm. Hund, weil sie ist also schon 13. Und steht manchmal sehr lange rum und guckt und da merkt man auch so, manchmal muss man sich auch einfach in den Arm nehmen und sagen, es ist alles gut. Also ich glaube, ich ist auch schon so ein bisschen dement und so. Ne? Und ich merke halt auch, je länger mein Tag war und mhm. äh, je mehr ich an Frust auch aufgebaut habe, da wird ja gar nicht viel dazu, sonst ist einfach den Punkt ja. und ich, ne? ähm, ja, dann wird es schon schwierig. Genau. Da habe ich aber natürlich auch keine Lösung für.
1: Also. Nee. Ja, ich glaube, was da halt hilft im Außenauftritt, ist so ein bisschen Strategien mitgeben, wie man damit mhm. umgehen kann, wenn man selber keine Kapazitäten ja. hat. So, ne? Und dass es auch okay ist, wenn man mal keine hat. Ja klar. So Und dann hilft halt Management und dann hilft halt mal Futter streuen und der Hund ja. ist beschäftigt. Und dann gibt es halt keinen großen Spaziergang oder keinen Spaziergang, wo ich weiß, so der wird jetzt für mich schwierig. Hm. Ähm, ja ich glaube das hilft da schon auch um, um die Leute abzuholen die sich manchmal in so einer Situation befinden
0: das stimmt und was ich finde auch helfen würde ist dass man bevor man ähm, sich einen Hund ins Haus holt dass man ja dass man sich da vielleicht doch eher noch mal ähm, paar Ratschläge holt so wie viel Kapazitäten und Ressourcen braucht eine Sterung von mir. Ja, das finde ja. schön. Und das ist auch so, das haben wir jetzt gar nicht im Skript stehen, aber es ist auch so was, was so wichtig wäre, dass man ein paar mehr Informationen im Vorfeld hat und dann vielleicht auch einfach ähm, eine, also ja, eine andere Entscheidung treffen kann oder die eigene Entscheidung nochmal mhm. überdenken. Also diese Idee, dass man sich quasi wirklich, ein, man holt sich einfach ein Kleinkind ins Haus.
1: Ja, ja. und sich halt auch zu überlegen, was der Worst Case ist. Also bevor wir, ja. also wir haben sehr, sehr lange überlegt, bis Milka mhm. zu uns kam und wir haben gewartet, bis wir in ein Haus gezogen sind und einen Garten und so. Also es war eine sehr lange Entscheidung. Ähm, aber wir haben uns halt auch überlegt, was sind denn so die Worst Cases? Also was mhm. passiert denn, wenn, wir, wenn sich beruflich was ändert? Wie können wir denn dann trotzdem noch sicherstellen, dass sie gut betreut ist? Mhm. Gibt es da irgendwie Familie dahinter? Oder wie können wir das sicherstellen? Was passiert denn, wenn einer von uns krank wird? Wie können wir das leisten? Mhm. Also ich meine, natürlich, wenn der schlimmste Fall eintritt, muss man sich immer neu sortieren, das ja. ist ja klar, aber sich einfach vorher zu überlegen, was bedeutet das einfach mhm. für uns und was sind so Dinge,
0: die eintreten könnten. Ja. Ja. ja, ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Ja, Okay. Was haben wir noch? Ah, wir
1: haben noch
0: Wir haben noch die Verfügbarkeit -hmm. von berufsorientierten arbeitenden Trainerinnen. Das heißt, dass es eventuell schwierig ist, ähm, ein, eine Hundeschule vor Ort zu finden, weil das ist genau das, was du eben gesagt hast. Bei ja. man sucht man meistens erstmal, äh, soweit ich nicht, so 20-30 Kilometer vom eigenen Wohnort entfernt. Ne? Und ähm, ich weiß gar nicht, wie die Abdeckung, Abdeckung ist. Also ich weiß
1: zumindest hier, weil ich hier gesucht habe, wir haben uns am Ende entschieden online zu trainieren, weil wir hier nichts gefunden haben. Mm -hmm. Ich meine, es war sowieso auch noch Corona-Zeit damals und sowieso etwas schwierig. Aber ähm, es gibt jetzt eine neue Kollegin vor Ort, die, mit der habe ich mich auch schon getroffen hier. Ähm, genau, die gibt es, aber die gibt es jetzt noch nicht so lange. Mm -hmm. Und ähm, es gibt dann so ja, 80 Kilometer weiter gibt es eine größere. 80
0: oder 18?
1: 80. Also Ui, das ist
0: schon ja. ein Stück. Ja, okay. Ja, also dann sage ich mal so, dann ist so diese, ähm, diese Verfügbarkeit auf jeden Fall, also zumindest die Vor-Ort-Verfügbarkeit ähm, ist eben auch eine Hürde. Ne? Genau, okay. Ja. Dann hatten wir noch ähm, das Stichwort, was erwartet mein Umfeld? Ich glaube, das kam auch nochmal von mhm. dir ja,
1: also das habe ich
0: äh, auch ganz stark
1: gemerkt, wenn man jetzt einen Hund hat, der vielleicht in der Öffentlichkeit ein Verhalten zeigt, was von anderen Menschen jetzt nicht so gut geheißen wird, also der Hund bellt zum Beispiel oder geht nach vorne, ähm, dann habe ich zumindest erlebt, dass ganz oft eine Erwartungshaltung aus dem Umfeld kommt, ja, aber du musst den ja jetzt bestrafen. So. Oder okay. Milka hat zum Beispiel ähm, hat gelernt, dass es eine ganz gute Idee ist, wenn sie Elektrogeräte, und uns bringt, <lacht> dann bekommt sie ja immer Sachen und sie hat relativ schnell verstanden, dass es super ist und ähm, ja, also wenn man mal ein Elektrogerät sucht, kann man sie auch losschicken, aber es ist natürlich manchmal die Fernbedienung, von der ich jetzt nicht gerade möchte, dass sie das Programm wechselt, so. aber ähm, ja, mittlerweile klappt auch ganz gut, Wir können tauschen und dann bekommt man es auch wieder, ähm, aber ja, wenn dann Besuch war äh, teilweise, äh, gab es dann schon mal so einen Kommentar wie, also ich würde sie jetzt einfach aus dem Maul reißen. So. Ja. Und Dann erkläre ich natürlich, warum ich das nicht tue und dass ich gern möchte, dass es immer wieder zu mir bringt, was sie ja mhm. tut. Ähm, aber da ist dann schon einfach so eine Erwartungshaltung von anderen Leuten da und ich glaube schon, dass man sich da dann auch sicher sein muss selber, dass mhm. man da nicht drauf eingeht oder nicht mal so einen Ratschlag von, von irgendjemandem befolgt oder auch auf dem Spaziergang, also gibt's, bekomme ich zumindest öfter mal so einen Kommentar mit, die kriegt aber auch nur Leckerlis, ne? So, Ja, ja die ja. kommt ja auch. <lacht> aber da muss man sich halt schon, glaube ich, auch irgendwo rüsten dagegen und sich so eine gewisse Schlagfertigkeit
0: Okay. Das, ähm, das heißt, du meinst das so, man hat quasi schon so den Zugang gefunden zum genau. positiven Training, und es, man läuft aber natürlich immer so ein bisschen Gefahr durch den Erwartungsdruck doch mal anders mit dem Punkt umzugehen. Mhm. Ja, genau. Okay. Ja, 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 das verstehe ich. Ja, also das kann ich ich kann das auch gut nachvollziehen und ich glaube auch nicht, dass das so schlimm ist, wenn man dem Druck mal nachgibt, weil wir ja einfach auch irgendwie soziale Wesen Menschen sind. Menschen sind, ja. Genau. Um, aber ja, das ist Stein, hat schon Stein, vor allem, wenn man ungefähr dann kommen wir dann mal zum nächsten Punkt, ähm, wo die Tradition vorherrscht, das haben wir immer schon so. Mhm. Gemacht. Ja. Schon Zeit genommen und sind umgegangen und dem ging es ja auch gut. Also da gegen Bewohner und Traditionen anzugehen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Hürde. Mhm. Ja. Hast du das auch erlebt, ist einer von deinen Familienmitgliedern? Also hat er vielleicht eine Tradition im Umgang mit dem Hund? oder... Also meine
1: Familienmitglieder sind zum Glück alle relativ, also die hatten alle keine Hunde und ähm, also ich finde es immer ganz ja. ganz schön, dass Leute, die keine Hunde haben, haben normalerweise erstmal die Intuition, total lieb zu Hunden zu ja. sein ja. und ähm, von dem her hat das schon ganz gut geklappt. So,
0: mhm.
1: ähm, Also klar, es gab schon Leute, die haben sich dann mal irgendwie so die Berühmten im Fernsehen angeschaut und gesagt, ja, aber der macht das doch so und so im Fernseher. Ähm, warum macht ihr das nicht oder mhm. das finde ich besser, wie die Person im Fernsehen das macht. Aber ich glaube auch, dass ähm, ja, Milka wickelt einem total schnell um die Pfote und sie ist einfach ein sehr, sehr liebevoller Hund. Und ich glaube, sie hat da einfach viel dazu beigetragen, dass ihr dann auch durch ihren Vertrauensvorschuss, den sie gibt, ihr dann ja. einem auch alle entgegenkommen.
0: Ach, wie schön. Ach, das, ach, das freut mich. Krieg ich kriege direkt eine Gänsehaut. Oh, wie schön. <lacht> Also ich finde aber auch, dass Samojeden so, ähm, das sind auch, so, wie, soll, wie soll ich das sagen? Also ich finde den Begriff hübsch gar nicht richtig, aber ich finde schon auch, dass die extrem sympathisch aussehen mhm. und ein schönes, offenes Gesicht haben, ne? diese ja, das rund, dunklen Augen und, diese, und dann auch so diese kleinen Ohren. Und also ich, ich finde die auch wirklich, äh, Das sind ja, ich finde die sehen auch schon irgendwie liebevoll aus.
1: Ja, also die meisten, die ich kenne, sind auch tatsächlich auch aus schlechten Verhältnissen mhm. sehr menschenbezogen und sehr okay. offen und ja, Menschen mögen das halt, wenn Hunde auf sie zukommen und sie direkt ja. mal anstupsen und anschauen, das mögen wir halt und ja. ja.
0: Ich glaube, deshalb haben wir ja auch Hunde, also weil wir fassen sie einfach gern an und wir freuen uns über ihre Aufmerksamkeit. Genau, ja. ja. Okay, meine Liebe, haben wir noch was vergessen? Ähm wir haben noch, ich habe hier noch als Stichwort den persönlichen Hintergrund stehen. So ein bisschen mm -hmm. so sich darüber zu unterhalten. Ne? Aber ähm, ja, wenn man, ich, ich denke, es sollten wir ruhig ansprechen, weil es kann eben auch eine Hürde sein. Wenn ja, man, auf jeden Fall. Ne? Also magst du gerne, du kannst da gerne einsteigen. Ja, also ich finde,
1: wenn man anfängt, bedürfnisorientiert zu trainieren, muss man sich erstmal ganz viel mit sich selber beschäftigen. Ähm, man muss ja erstmal selber verstehen, was sind irgendwie meine Bedürfnisse, warum triggern mich bestimmte Verhaltensweisen von meinem Hund überhaupt und ähm, ja auch für sich selber die Empathie entwickeln, auf sich selber zu achten, weil ich, nur wenn man auf sich selber achtet, kann man auf ein anderes Lebewesen achten mhm. und ich glaube schon, dass es eine schwierige Aufgabe ist, gerade wenn man, wenn man das vielleicht selber in der Kindheit nicht so erlebt hat oder auch selber strafbasiert erzogen wurde, da wirklich dann dahinter zu kommen und das ist auch, glaube ich, das kannst du mir nochmal sagen, als, als Trainerin echt eine große Herausforderung, die Menschen da auch zu begleiten in dem Prozess mit sich selber eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also und ich finde auch, ähm, da ist auch nicht jeder Trainer gleich gut, weil, also ich glaube jetzt in den neueren Ausbildungen zum Hundetrainer zur ist wird da ein bisschen mehr Wert drauf gelegt. Aber früher wurde auf die Ausbildung oder auf den Umgang, oder wie soll ich sagen, mit Menschen kaum Wert. Mhm. Ja. Ähm, also, ich finde, man, man muss schon ein, ein großes Maß auch an Interesse mitbringen an dem einzelnen Menschen. Also, so sehe ich das. Und viel fragen, ich frage immer, wie geht es dir damit, wie fühlst du dich, ist das okay, mm. kannst du was anderes machen? Ähm, aber auch das ist natürlich schon vielen Menschen zu viel, weil erst mal rauszufinden, wie fühle ich mich denn jetzt mit denen, ja. was ich mit meinem Hund mache, wollen ja auch viele Menschen gar nicht wissen. Also, ähm, es ist wirklich ein, ein Feld, wo man, also, wo ich auch merke, wo ich mich auch, also, ich schule mich ja sowieso ständig weiter, aber wo ich noch lange nicht am Ende bin. Mm. Zu gucken. Ich möchte eben gerne auch eigentlich alle Menschen mitnehmen. Ähm, oder eben auch ja, die, die Möglichkeit geben, einfach liebevoll mit ihrem Hund umzugehen und nicht an der Leine zu rücken, weil es gerade einfach ist und, und weil es nervt, wenn der Hund an der Leine zieht. Ähm, aber, aber der Zugang ist für mich oft nicht einfach. Also, ähm, weil ich bin halt eher, eher so der Typ, der immer nachfragt, ist das okay und wie möchtest ich mhm. es so. ähm, Aber ich sage mal so, einen Trainingsplan oder ein Training so zu gestalten, dass ich vielleicht den Menschen auch gar nicht so viel Wahlmöglichkeit lasse, sondern dass er sagt, okay, die Anja hat gesagt, wir machen das und es aber trotzdem eben so von den Inhalten so zu kreieren, dass es gewaltfrei, bedürfnisorientiert für den Hund ist und dass der Mensch aber quasi wie so ein kleines Rezept bekommt. Mhm. Ne, weil das, das bekommen sie ja in, ich sag mal, in, in Hundeschulen, die vielleicht schon mal sagen, ich block mal den Hund, wenn er nach vorne geht oder wenn er in, in die Leine geht, wenn ja. ein anderer Hund kommt, dann rucke dann ich mal an der Leine. Das sind ja Rezepte. Mhm. Und die kann man ja immer gut ausführen. Und ich denke, auch wenn wir natürlich immer sagen, nein, wir können eigentlich keine Rezepte verschreiben, sollten wir uns vielleicht doch bemühen, ja, sowas irgendwie zu basteln. Oder vielleicht ja. schon ein bisschen von unserem Anspruch, nach hinten runterfällt, aber wo wir einfach Teams trotzdem glücklich machen können. Mhm. Ja, so dieses Wenn-Dann, damit man
1: einfach schnell ja.
0: reagieren genau. kann.
1: So. Genau, mhm.
0: und nicht der Mensch, immer noch, der Mensch noch lange überlegen muss, was sagt jetzt mein Bauchgefühl, wie hätte ich's gern? Ne? ich es also, gern? Ich hoffe, ich ziehe das jetzt nicht so ins Lächerliche, aber ähm, ja, eben, wo, ich, wo, wo wir den Menschen dazu befähigen zu handeln, ohne dass er großartig nachdenken muss, weil ja. nur dann wird das ja auch tun in Stresssituationen.
1: Ja, ja das glaube ich auch.
0: Hm, sehr gut, aber ich meine, ähm, das heißt ja nicht nur, weil, weil ich es bisher noch nicht geschafft habe, vielleicht haben es ja schon andere Trainerinnen geschafft, die kenne ich nur nicht, oder wenn es die auch noch nicht gibt, heißt es ja nicht, dass es das nie geben wird, sondern man muss sich halt immer weiterentwickeln und äh, neue Ideen kreieren. Ne? Und deshalb ist mir das ja auch so wichtig, hier unser Gespräch heute <lacht> zu führen. Wir sind nämlich fertig. <lacht>
1: Oder hast okay, du
0: noch der Liste? Nee, ich glaube, ich habe, nee, auf der Liste steht nichts mehr. Das
1: war auf jeden Fall super
0: spannend. Ja, fand ich auch. Also es ist einfach ein ganz weites Feld und ich habe jetzt, ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt an jedem Aspekt mal so ein bisschen gekratzt. Jeder Aspekt kann jetzt ja nicht eine natürlich ganze, eine ganze Folge sein. Aber ich finde das ganz schön, dass wir da versucht haben, ein bisschen Struktur reinzubringen und zu gucken, an welchen, an welchen Stellschrauben man drehen kann und ähm, man kann dann eben auch selber als Trainer oder Trainerin schauen ähm, ja wo so ist so mein Part wo könnte ich vielleicht nur ganz allein für mich und meine Kunden noch ein bisschen mhm. dann. ja super liebe Katja möchtest du noch was sagen
1: Nein, vielen Dank.
0: Es war sehr schön. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ach, das freut mich. Ja, mir auch. Prima, Katja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ach nein, halt. Ich habe noch was vergessen. Das vergesse ich immer. Ich wollte ja noch natürlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich bitten, ähm, den Kanal auf YouTube gern zu abonnieren und auch gerne die Videos zu kommentieren. Da reicht auch schon ein Herzchen aus. Es geht letztendlich immer um den Algorithmus. Und ähm, das Gespräch wird ja auch auf Spotify veröffentlicht und äh, da würde ich mir auch also äh, würde ich mir wirklich wünschen, dass ihr dem Podcast folgt. Okay, jetzt bin ich fertig. Mach's gut, liebe Katja. Super, mach's gut. Tschüss. Tschüss.